0: pandemiya zamanı biz ə, sosial mediada da bəzən ənənəvi medyada bu və ya digər dərmanın COVID-19-u sağaldığını Da, salıqlığına dair ə, xəbərlər oxuyurduq və həmin xəbərlər geniş yaylanan bir neçə gün sonra həmin dərmanların necə qiymətinin artdığını görürdük, apteklərdən yox olduğunu və insanlar onun axtardığını və istənilən pulu ödəməyə hazır olduğunu şahidi olurduq. Yəni, əslində, məqsəd deyilə buydu və yaxud da ki, hər hansı bir tərəvəzin ə, koronavirusa qarşı təsirli olduğuna dair xəbərlər oxuyurduq və həmin ə, məhsulun bir neçə dəfə q Qayda olur İnsanların informasiya çıxışı və onu yayması indi qədər rahat olmayıb. Bu, birinci növbədə insanlara müəyyən üstünlüklər verir, imkanlara yol açır. Bunlar arasında mən insanların xəbərlərdən xəbərlərlə yaxından tanış olmaq imkanı, İnsanların, başqalarının Azərbaycanda və dünyada baş verən proseslərlə bağlı rəylərini, fikirlərini öyrənmək imkanı, öz fikirlərini ifadə etmək imkanı, öyrənmək və biznes qurmaq imkanı verir və başqalarının da bir növ biznes təşəbbüslərindən tez-tez məlumat almaq imkanı verir. Bu işin müsbət tərəfidir, amma eyni zamanda İnformasiyaya çıxışın rahat və onun yayılmasının rahat olmasının mənti tərəfləri də var. Bəzi problemlərlə müşahidə olunur bu, məsələn. Müxtəlif deməli, ənənəvi mediada, onlayn mediada, xüsusilə də sosial mediada və özəl chat vasitələri ilə WhatsApp və Messenger kimi yanlış məlumatlar da yayılır və bu yanlış məlumatlar insanları yanlış istiqamətləndirir, onların əhvalına mənfi təsir göstərir, əsasız ümidlər verir və insanlar da bəzən bilmərəkdən bu məlumatları paylaşdıqca bu narahatlığı, bu problemləri bir növ başqalarına da yaşatdırır. Şişirtmədən deyə bilərik ki, hal-hazırda biz informasiya müharibəsi şəraitində yaşayırıq. Çox cümayın ki, hər kəs son vaxtlar tez-tez infodemiya sözünü eşidir bu, informasiya və pandemiya sözlərindən formalaşmış yeni bir termindir. Düzdür, ilk dəfə 2003-cü ildə istifadə olunmuşdu bu ə, termin. Amma 2020-ci ildə koronavirus pandemiyası zamanı daha tez tez ə, bu terminə istinad olundu. Niyə? Çünki biz gördük ki, informasiya virustan daha tez yayılır və yanlış informasiya, yanlış məlumatın virustan daha böyük zərəri var. İnsanları çaşdırır, insanların yanlış seçim etməyə bir növ istiqamətləndirir və tövlükdə həm insanlar, həm də cəmiyyət bundan əziyyət çəkir. Və məsələ qlobal olduğuna görə, mən pandemiyadan nəzərdə tuturam, müzakirələr də qlobal xarakter alıb. Və bilirsiniz, belə bir durumda kommunikasiya işini görmək, müəyyən bir coğrafiyanı hədəfliyib kommunikasiya işini görmək və onu sonra qiymətləndirmək çox çətin olur. Niyə? Çünki bizim hədəflədiyimiz, hədəf götürdüyümüz insan qrupu bir coğrafiya ilə kifayətlənmir, yəni müzakirələrini yalnız bir coğrafiya çərçivəsində baş vermir. Misal üçün, Azərbaycanı götürək, Azərbaycanda sosial media istifadəçiləri, rus dillilər deyək ki, sosial medianın rus dili segmentində olan insanlarla sıx fikir mübadiləsi aparır müzakirələr, aparır və biz rus dili segmenti deyəndə demək olar ki, keçmiş Sovet Respublikalarını nəzərdə tuturuq. Eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan dilinin türk dilinə çox yaxın olmasına görə türk dili segmentində də çox fəaldırlar. İştirak etməsələr belə onların söylədikləri fikirlərdən təsirlənirlər və onların da bir növ fikirlərini alırlar. Eyni zamanda Azərbaycanda ingilis dilində danışan insanların sayı artır və onlar həm də qlobal, deyək, migas müzakirələrdə iştirak edirlər və bir növ, onlarla da təsirlənirlər. Bu yaxınlarda bir nümunə deyim mən sizə, ə, bu ekonomist jurnalı Bill Gates-lə bağlı bir məqalə paylaşmışdı Facebook səhifəsində. mən orada gördüm ki, Azərbaycan vətəndaşları necə Braziliyadan olan deyək, istifadəçilərlə pandemiyana müzakirə edirlər və öz ə, fikirlərini bölüşürlər. Yəni, bu qədər qlobal xarakter daşıyır bu müzakirələr. Və nəhayət, bir maraqlı məqamı qeyd edəyim. Təxminən, bir ay öncə sosial mediada müzakirələrlə bağlı Azərbaycan, İran, Ermənistan, Rusiya, Türkiyə və bir çox ölkələrlə bağlı yazılmış hesabatla tanış oldum və orada mən insanların müzakirə etdiyi mövzular, stereotiplər, miflərin oxşar olduğunu ə oldum. Yəni bu deməkdir ki, insanlar eyni problemi müzakirə edirlər, bir-birilə bölüşürlər və belə olan halda konkret bir qrupa hədəflənmiş kommunikasiyanın təsirlərini görmək və ümumiyyətlə qiymətləndirmək çox çətin olur. Yəni müqayisə üçün deyim, bir ev akiyana təsəvvür edin ki, 30 litr təmiz su tökürsüz və sonra onun dadının, dəyişi, suyun dadının dəyişib, suyun dadını dəyişib-dəyişmədiyini yoxlayırsınız. Təxminən belə bir şeydir. Bilirsiz, dezinformatsiya yayan qurumlarla konkret informasiya istehsalı ilə məşğul olan media, dövlət qurumları və beynəlxalq təşkilatların böyük bir fərqi var. Biz bir informasiyanı istehsal etməkdən ötəri, yəni onu razılaşdırırıq, onun üzərində iş gedir. Eyni şey, mediaya da aid etmək olar, dövlət qurumlarına da aid etmək olar. Amma dezinformasiyanın yayılması istər çatlar vasitəsilə, istər sosial mediada o insanlar hər hansı bir etik kodeksə uyğun fəaliyyət göstərmələr, çox rahat şəkildə məlumatı yayılırlar və daha çevik olurlar. Yəni, bu baxımdan biraz onların bu məsələdə üstünlüyü var. Əvvəlcə gəlin, aydınlaşdıraq ki, bu yanlış məlumatları kimlər və niyə yayır? Yəni, burada müxtəlif ə, səbəblər var. Birinci nəvədə bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. İngilis dilində mis-information və dis-information terminləri istifadə olunur. Çox qəribədir ki, Azərbaycan dilinə və Rus dilinə bir çox hallarda bu elə dezinformasiya kimi tərcümə olunur. Amma mis-information və dis-information fərqli terminlərdir. Mis-information yanlış məlumatın bilməyərəkdən yayılmasına, Dezinformation isə dezinformasiya, bizim istifadə etdiyimiz, yanlış məlumatın bilərəkdən yayılmasına deyilir. Yəni, bu baxımdan ə, təəssüf ki, biz daha çox misinformationa, yanlış məlumatın bilməyərəkdən yayılmasına ə, biz şahid oluruq. Çünki çox zamanlar insanlar sadəcə emosional zəmində hənsi, hər hansı bir xəbəri görüb, onu dəqiqləşdirmədən, onun hansı mənbənin yaymasını müəlləşdirmədən ə, bölüşürlər və ə, bir növ o yanlış məlumatın daha çox yayılmasına, Ən bir həftə, Dezinformasiya isə daha çox təşkil olunmuş xarakter daşıyır və bunun müxtəlif məqsədlər ola bilər. Burada siyasi məqsəd ola bilər, istər xarici, istər daxili siyasət. Məqsəd nədir? Yanlış məlumatı yaymaqla hakimətə olan eytimadın zədələnməsi və bir növ siyasi məqsədlər ə, daşıya bilər. Öz milli və yaxud da ki ə, siyasi maraqlarına bir növ uyğun ə, bu məlumatları yayırlar və eyni zamanda hakimiyyətə gəlmək. Yəni bu siyasi məqsədli dezinformasiyanın yayılması ə, bu belə bir hallarda baş verir və bu xüsusilə biz bunu böhran vəziyyətlərində və seçkilər zamanı görə bilərik. Daha bir ə, səbəb ə, maddi ə, məqamı qeyd etmək istərdim. Yəni, maddi gəlir əldə etmək üçün yanlış məlumatların da yayılması halları var. Misal üçün, elə pandemiya zamanı biz sosial mediyada və bəzən ənənəvi mediyada bu və ya digər dərmanın COVID-19-u sağaltdığını Da, salıqlığına dair ə, xəbərlər oxuyurduq və həmin xəbərlər ə, geniş yaylanılan bir nəsi gün sonra həmin dərmanların necə qiymətinin artdığını görürdük, apteklərdən yox olduğunu və insanların onun axtardığını və istənilən pulu ödəməyə hazır olduğunun şahidi olurduq. Yəni, əslində, məqsəd deyilə buydu. Və yaxud ki, hər hansı bir tərəvəzin ə, koronavirusa qarşı təsirli olduğuna dair xəbərlər oxuyurduq və həmin məhsulun bir neçə dəfə qiymətinin artdığının şahidi olurduq. Və bir də buna hop ikiminə baxan insanlar da var. Heç bir siyasi məqsədi yoxdur, maddi məqsədi yoxdur. Sadəcə bundan bu fəaliyyətdən həzz alır. Ə, öz ə, səhifəsinin populyarlığını qaldırmaq istəyir. Əlbəttə ki, artıq digər insanlar ə, bunu yaymaqla ə, artıq dezinformasiyaya bir növ öz təfsirini vermiş olur ə, və bəzən artıq digərləri bunu məqsədi şəkildə ə, həyata keçirə bilərlər. İndi dezinformasiya hansı şəraitdə ayaq tutub yeriyir? Birinci etimat məsələsinə qeyd etmək istərdim. O cəmiyyətlərdəki insanlar hökumətə parlamentə, məhkəməyə və mediaya eytimat göstərmirsə, bu dezinformasiyanın uğurlu olması, təsirli olması üçün mükəmməl bir şəraitdir. Yəni, əgər media müfikir müxtəlifliyini təmin etmirsə, əlbəttə ki, insanlar alternativ mənbələrə müraciət edəcəklər və bu alternativ mənbələr arasında da yanlış məlumatları yayan mənbələrin də olması istisna olmur. Və yaxud ki, hökumətə, parlamentə eytimat yoxdursa, onların verdiyi bəyanatlar, etdiyi çağırışlar ə, təsirli olmur. İnsanlar bəzən əksinə onların verdiyi bəyanatların tam zidinə ə, davranmağa başlayırlar. S amma bu pandemiyada ə, pandemiya zamanı ə, belə bir vəziyyətdə də biz ə, rastlaşdıq ki, demokratik cəmiyyətlərdə belə dezinformasiya təsirli oldu. Səbəbləri müxtəlifdir. Birinci, onu demək istərdim ki, bu pandemiya yeni olduğu üçün, yəni koronavirus ə, xəstəliyi, virusu yeni, olduğu üçün istər beynəxalq təşkilatlar, istər bir çox hökumətlər onun mənşəyi, mahiyyəti, onunla mübarizə yolları haqqında kifayət qədər məlumata malik değildi. Və nəticədə nə oldu? Ziddiyyətli bəyanatlar verildi. Yəni deyək, pandemiyanın əvvəlində verilən bəyanatlarla 3 ay, 4 ay sonra verilən bəyanatlar arasında ziddiyyətlər oldu və bu da insanlarda bir növ hökumətlərə, bu bəyanatları verənlərə qarşı etimadın azalmasına səbəb oldu. Digər tərəfdən pandemiyanın iqtisadi təsirləri oldu. İnsanlar işlərini itirdilər, biznesləri bağlandı. Ə, məhdudiyyətlər tətbiq olundu və bir çox insan bu məhdudiyyətlərdən heç də məmnun deyildi və bu da elə bil ki, onların ə, bu bir növ, olan inamını, ə, münasibətini ə, münasibətinə mənfi təsir elədi. Və bilirsiniz, bu ə, yanlış məlumatları yayanlar da məsələ həssas məqamlardan istifadə edirlər. Yəni insanlar nədən şikayət edirlərsə, insanlar nədən əziyyət çəkirlərsə, məs onun üzərinə bu informasiya Siyasiyyətini həyata keçirirlər və bir növ, öz məqsədlərlə nail olmaqdan ötürü. Dediyim kimi, məqsədlərlə müxtəlif ola bilər. Və nəhayət, ən önəmlə məsələ. Dezinformasiyaya qarşı necə mübarizə aparmalıyıq? Burada hər kəsinə cür olu var. Biz xəbərləri oxuyanda onun mənbəyini ilk növbədə araşdırmalıyıq. Dərhal reaksiyayı verməməliyik və biz bir növ, o xəbəri yoxlamaq, yoxlamamış emosional zəmində paylaşmaqla eyni zamanda bu yanlış məlumatın yayılmasına tövbə vermiş oluruq və başqa insanlara da, yaxınlarımıza da ziyan vermiş, zərər vermiş oluruq. Birincisi, ilk növbədə qeyd etdiyim kimi mənbə ə, önəmlidir. Ə, bəzən mənim də yaxınlarım, tanışlarım ya telefonla yayanımda olaraq ə, bir xəbər görən kimi dərhal soruşurlar ki, an, xəbərim var, filan şey baş verib. Ə, məntiqli sualım ilk odur ki, harada oxumusunuz? Cevab bəzən olur internetdə internet bir dəryadır, yəni orada hər kəs məlumatı yaza bilər, hər kəs bölüşə bilər sosial media vasitəsilə. Sosial medialara istinadlar olur YouTube-a, Facebook-a. Amma hamımız bilirik ki, YouTube-da və digər sosial media kanallarında bir hesaba açmaq saniyə və dəqiqə məsələsidir və orada xəbər paylaşmaq da çox rahatdır. Yəni, bu izdən ehtiyatda olmalıyıq və soyuqqanlı olmalıyıq. Və bir növ, bilirsiniz, biz adi bir qidalananda yemək yiyəndə deyir, beynə xəbər 20 dəqiqə ərzində çatır. Yəni, bir növ, həzm və məlumat beynə 20 dəqiqə çatır. Və bu xəbəri oxuyanda da özümüzə 20 dəqiqədə olmasa, sizümüzə 2-5 dəqiqə, dəqiqə vaxt verməliyik. Və mən əminəm ki, biz bir xəbəri oxuduqdan sonra, onu dəqiqləşdirdikdən sonra və özümüzə həmən o vaxtı verdikdən sonra daha doğru qərar qəbul edəcəyik. Və digər tərəfdən, Bizdə bilsiz, bəzi xəbər portalları manipulasiya eləyirlər, yəni xəbər başlıqları çox zaman kontenta uyğun olmur və amma bir çox insanlar məhz xəbər başlığı ilə qənaiyyətə gəlirlər və digər insanları məlumatlandırırlar. Bir qısa misal verim sizə. Bizdə də Azərbaycanda da xəbər portalları bundan çox istifadə edirlər. Deyək ki, bir cəmiyyətdə Əhməd Əhmədov adlı məhşur bir insan var ə ictimai əhəmiyyət kəsb edir o insanın fəaliyyəti, ya vəzifədədir, ya böyük iş adamıdır. Amma eyni zamanda həmin ölkədə başqa Əhməd Əhmədov da var. Deyək ki, ya şəhərdə yaşayır, ya kənddə yaşayır, amma sadə insandır. Və o insan dünyasını dəyişib və xəbər portalı başlığa nə çıxardır? Əhməd Əhmədov dünyasını dəyişdi. Əlbəttə ki, burada məqsəd daha çox izləyici yığmaqdır. Çünki bəllidir ki, o xəbər portalı çox yaxşı bilir ki, Bu başlığa insanlar dərhal o ictimai əhəniyyətə malik olan və tanınmış insanı insanlar nəzərdə tutacaqlar. Və biləcə, çox vaxtı nə olur? Başlığa baxırlar və dərhal onun əsasında kontenti açmadan ə, sosial mediada paylaşımlar edirlər, yandakılara xəbər edirlər, onlar digərləri paylaşırlar və beləcə də bilirsiniz, bu yanlış məlumat ə, yayılmış olur. Məhdudlaşdırıcı tədbirlər haqqında ümumiyyətlə düşünməməliyik. Çünki bunun ə, faydalı olacağını, Düşünmürəm, əksinə, daha çox fəsadlar olacaq. Bir neçə ölkə bunu etməyə çalışıb və biz artıq görürük ki, insanlar alternativ yollar tapırlar, yenə də məlumata çıxışlarını təmin edirlər. Yəni, indiki zamanədə bu məhdudlaşdırıcı tədbirlər heç bir halda faydalı olmur əksinə. Məhdudlaşdırıcı tədbirlərlə həmin hökumətlər öz nüfuzuna ziyan vururlar. İstər beynəlxalq imic baxımdan, istərsə də yerli əhalinin onlara münasibəti baxımdan yəni ucuzan tərəfi olurlar. Biz burada daha çox insanların xəbər savadlılığına fikir verməliyik. İnsanların doğru xəbəri yanlış xəbərdən seçməsini bir növ aşılamalıyıq, yəni bu biliyi və bacarıqı aşılamalıyıq. Və bu, məktəbdən başlamalıdır. Esiz tədristən başlamalı, təhsildən başlamalıdır. Çünki artıq biz görürük ki, pandemiya zamanı birinci sınıfdən uşaqlar artıq onlayn dərs keçməli oldular və valideyn daim onların üzərində durabilməsi. Yəni, onlar açıq internetdədirlər, dərslərə qoşulurlar və dərslərin fasilələri zamanı onlar da xəbər oxuya bilərlər, müxtəlif saytlara daxil ola bilərlər. Yəni, bu baxımdan hesab edirəm ki, bu məktəblərdən başlamalıdır. Çünki bu infodemiya Bu ilin, gələn ilin, 5 il sonranın fenomeni deyil, bu bizimlə uzun müddət qalacaq və biz insanlarımızı buna hazır etməliyik. Hazır etməliyik ki, onlar yanlış xəbərlərdən əziyyət çəkməsinlər, bu azmış kimi başqalarına da əziyyət verməsinlər. Çünki qeyd etdiyim kimi, bölüşməklə biz bir növ başqalarının da bundan əziyyət çəkməsindən şərait yaratmış oluruq. Eyni zamanda düşünürəm ki, vətəndaş cəmiyyəti də burada fəal olmalıdır, icmalarla sıx işləməlidir. Çünki məktəbi bitirib, deyək ki, universitetə daxil olmayan bir çox insanlar var ki, amma onlar da sosial mediadan istifadə edirlər, onlar da xəbər oxuyurlar, xəbər paylaşırlar. Yəni, onlarla da bu iş görülməlidir ki, onlar bu yanlış məlumatın bir növ, qurbanına çevrilməsin. Və bilirsiniz, burada söhbət təhsil siyasi və ictimai siyasi xarakterli xəbərlərdən getmir. Söhbət burada həm iş imkanlarından gedir, burada deyək, biznes qurmağa dair təkliflər var, kredit götürmək. Yəni, bunların arasında da yanlış məlumatlar, aldadıcı məlumatlar var və insanlar da burada ehtiyatda olmalıdır. Biz bilirik ki, bir çox insan, məsələn, insan alveri qurbana olub belə yanlış məlumatlara inanıb, onun arxasicə getdiklərinə görə. Yəni, bu da çox önəmli məsələdir. Və nəhayət, dezinformasiyaya qarşı çeviç kommunikasiya işi qurulmalıdır. Biz sosial mediada yanlış məlumatlar çox yayılır və ə, müvafiq dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar, ə, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları bu yanlış mənumatlara reaksiya verməkdə çevik olmalıdırlar. Mən bir nümunə götürüm sizə, bu yaxınlarda baş verib. Bir səsə, iyul-da Azərbaycan-Erbənistan sərhətində döyüşlər baş verdi və həmin döyüşlərdə Azərbaycandan bir general rütbəli zabitimiz şəhid oldu və o generalın adına bir küçə verildi qəbələdə. Həmin qərarın verildiyi gün sosial mediyada bir xəbər paylaşıldı ki, həmin o küçə başqa bir generalın adına olan küçəymiş onu elə ki adını dəyişib bu generalın adına verildi. Və bu sosial mediada çox geniş müzakirə olundu. İnsanlarda çox mənfi reaksiya gəldi. İnsanlar məyus oldu. Əslində bir tərəfdən sevindilər bu xəbərin baş verməsinə, bu qərarın qəbul olmasına, amma digər tərəfdən bu küçənin başqa bir generalın adına olması və sonra dəyişməsi xəbərinə, iddiasına üzüldülər və bu, əlbəttə ki, hökumətə qarşı yenə də mənfi reaksiya, eytimatsızlıq doğurur və yalnız bir gün sonra həmin müvafiq icra hakimiyyəti elan xəbər yaydı ki, Bu, tamam, başqa-başqa kütçələrdir, xəritədə göstərdi ki, doğrudan da bu e, yəni, həmən insanların iddia etdiyi kimi e, deməli, başqa bir kütçənin yerinə yaralmış kütçə deyil. Yəni, e, o kütçə yerində qalır, bu isə fərqli istiqamətdə yaranmış kütçədir. Bilirsiniz, ondan sonra ehtiraslar biraz az yatışdı, amma bir gün bunu gözləmək yanlışdır indiki zamanıda. Çünki o həmən gün reaksiyanın gəlməməsi Bütün sosial mediada, Azərbaycan segmentində bu məsələlərin müzakirə olmasa, hətta diaspora deməli, təşkilatlarımız tərəfində də müzakirə olundu, hər kəs buna mənfi reaksiya verdi, fərqi yoxdur, müxalifət olsun, müstəqil olsun, hökumət yolunu olsun. Hər kəs buna mənfi reaksiya verdi. Bu qədər gözləməyə dəyərdirmə? Bilirsiniz, burada bir digər yanlış məlumatlara reaksiya çevik olmalıdır, gözləmək lazım deyil, çünki gözləmək bəzən daha böyük fəsaddlara yol aça bilər. Cəmiyyətdə gərginliyə səbəb ola bilər. Bəzən bizdə bəzi insanlar bəlkə də old school deyək, köhnə məktəbin nümandırə bilərlər ki, yalnız mediada çıxanda nəyisə biz reaksiya verməliyik. Əgər sosial mediada müzakirə olunursa, bu o qədər də əhəmiyyətli deyil. İndi zaman dəyişib. İndi sosial media dikte edir gündəmi, media deyil. Yəni bu baxımdan sosial mediadakı müzakirələrə ciddi önəm vermək lazımdır və çidik reaksiya vermək lazımdır.